0: Shalom igreja, a paz do Senhor a todos, amém, a paz do Senhor a aqueles que estão conectados conosco em casa, através do Youtube, Facebook, que você seja também muito bem-vindo ao nosso culto de hoje. Quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite, é um grande privilégio estar aqui, e quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia no caso... No livro de Primeira Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, que vai contar para nós a história do momento onde Elias está diante dos profetas de Baal e algumas alguns fundamentos importantes a qual o Senhor ministrou meu coração que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quero ler com você 1 Reis, capítulo 18, do versículos 29 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor: Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias, reparou, Elias reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo O seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de sementes. Depois, arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse, encham de água, quatro jarras grandes e derramem sobre todo o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, diz o texto, disse ele, e assim fizeram novamente. Façam-no pela terceira vez, ordenou. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, feche seus olhos por um instante, vamos falar com o Senhor, Pai, te louvamos nessa noite pela Tua preciosa Palavra, e que essa Tua preciosa Palavra, Deus, ela possa alcançar, arrebatar os nossos corações nessa noite, ó Deus, a Tua Palavra, Deus, ela jamais possa voltar vazia, mas que ela possa gerar em nós frutos, que exaltem, que glorifica o Teu Santo Nome, que a Tua Palavra seja instrumento, não apenas de exortação, mas também de transformação, de cura, Pai maravilhoso, que a Tua Palavra, ela possa cumprir o Teu propósito, sobre cada um que está aqui conosco, sobre aqueles que estão em casa, e que tudo seja para a glória do Teu Santo Nome, é assim que eu oro, no poderoso nome de Jesus, amém? Amém. Meus irmãos, eu, eu sou extremamente fã dessa igreja, estava falando com o Clarence um pouquinho antes de vir para cá e, e ele está nos dias agora, essa semana vai estar nos dias de férias, de descanso e ele falava assim para mim assim, nossa como eu gosto de estar na igreja, como eu amo estar na igreja E realmente, mesmo quando a gente está fora daqui, às vezes em dias de férias, algumas coisas assim, de descanso, a gente sente falta de estar aqui, de estar no culto, porque é muito mais do que vir, isso algo faz parte de nós, faz parte daquilo que somos. Mas eu também, eu não apenas amo essa igreja, eu amo a maneira como essa igreja, ela tem encaminhado. Eu amo a maneira como a igreja tem encaminhado, no sentido daquilo que Deus... Ele está fazendo e irá fazer em nós e através dessa igreja. Enquanto nós estamos aqui hoje, pastor Elinho está em Arapongas, na comunidade cristã de Arapongas, uma igreja que está nascendo para abençoar a cidade de Arapongas. Enquanto nós estamos aqui, Renan e Priscila estão em Piraquara, estão lá reunindo. A igreja está se mudando de Piraquara para um lugar maior, porque sem dúvida alguma... Deus está acrescentando vidas cada dia mais e mais mas também enquanto nós aqui estamos né? os horários, os fusos horários são diferentes, mas nós também nós podemos testemunhar aquilo que Deus está fazendo nas igrejas do continente africano, aonde esta igreja, ela tem todo um cuidado, eu não sei se você tem uma ideia, mas debaixo da cobertura desta igreja, nós temos mais de 150 igrejas no continente africano que estão sendo acompanhadas, que estão sendo cuidadas, que estão sendo ministradas, através da vida do pastor Sandy, do Nito, que hoje também estão debaixo da cobertura dessa igreja, e se algo tem acontecido lá é porque você também tem entendido, contribuído para que tudo isso realmente aconteça, mas sem dúvida alguma eu sou feliz com essa igreja, Feliz por aquilo que Deus está fazendo, feliz por aquilo que nós estamos testemunhando, feliz pelas coisas que eu creio que Deus ainda há de fazer, no meio dessa igreja e através dessa igreja. Mas para todas essas coisas, para tudo aquilo que Deus vai fazer, para tudo aquilo que Deus está fazendo eu creio que nada disso seria possível, se não fosse a presença de Deus, se não fosse o Espírito Santo de Deus, que nos conduz e que nos guia em todo o tempo, porque sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito, tudo o que nós fazemos ou somos, seria apenas movimento humano, mas nós temos sido guiados, direcionados temos sido conduzidos por aquilo que a Palavra e o Espírito Santo de Deus, assim também tem nos direcionado a fazer, então sem dúvida alguma, sou grato por aquilo que temos, sou grato por aquilo que nós ainda iremos viver na presença de Deus, mas eu entendo, que tudo aquilo que nós ainda iremos viver, desfrutar, seja como igreja, seja você na sua vida pessoal e íntima com Deus, tudo começa, depende, se movimenta e vive a partir daquilo que nós entendemos, a nossa dependência do Espírito Santo, da presença dEle em nós. Eu e você nós dependemos disso, dependemos dessa ação, dependemos desse movimento, dependemos que realmente o Espírito Santo, Ele esteja atuando diretamente em nós e através das nossas vidas. E quando eu leio, por exemplo, a história de Elias... No momento onde ele está diante dos profetas de Baal, há algumas lições importantes que eu quero compartilhar com você nessa noite. Lições que, sem dúvida alguma, eu creio que são importantes para que nós possamos realmente conseguir, cada dia mais e mais, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para nós, seja como igreja, seja você na sua casa, com a sua família, com seus entes. Quando eu olho para a história de Elias uma das coisas que eu vejo e percebo na história, é que ele tinha consciência, primeiro ponto que eu quero compartilhar com você nessa noite, e que eu quero que você possa absorver tudo isso, o primeiro ponto é, Elias tinha consciência de que era necessário, um mover sobrenatural, para que o povo fosse então convencido, no versículo 26 em que nós lemos, o texto, um pouquinho antes do texto que nós lemos, a gente vê que ali ele faz uma referência de que havia 400 profetas de Baal, 400 homens que estavam adorando outros deuses, que estavam se prostrando, que estavam se machucando ali, para que de alguma maneira fossem atendidos por, por esse Deus que eles acreditavam ser o verdadeiro Deus. Mas sabe o que acontece? Nada acontece enquanto Elias está ali. E eu vejo que, Uma das coisas que é importante nós percebermos, Elias sabia contra quem e o que estava se levantando contra a vida deles, Elias sabia quem estava se levantando contra o ministério deles, Elias sabia quem estava se levantando contra a nação, contra o povo de Deus, e por ele saber exatamente quem era o seu inimigo, ele tinha realmente condição de lutar e de entender qual era o nível da sua batalha e o comprometimento necessário na sua vida. Sabe, meus irmãos, eu quero que você entenda que nós também precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a compreender qual é o nível da sua batalha. Contra o que você está lutando? Contra o que você realmente tem se levantado em oração? Qual é o inimigo que tem se levantado contra você? seja na sua vida pessoal, seja na sua vida ministerial, qual é o nome do seu inimigo, qual é a ação dele, o que, em que área da sua vida você tem sido atingido, quais são as áreas da sua vida em que você tem mais dificuldade, quais são os inimigos que têm se levantado contra as áreas da sua vida, eu vejo que existe uma necessidade de eu e você também, nós compreendemos quem são os nossos inimigos, quais são os inimigos que impedem você de frutificar, Quais são os inimigos que têm impedido você de crescer? Quais são os inimigos que têm impedido você de ter um lar próspero, um casamento próspero, filhos na presença de Deus, quais são os seus inimigos? E eu te pergunto isso, porque nós temos que ter compreensão, quem são os nossos inimigos? Nós vamos ter compreensão para que a gente possa realmente se levantar, eu não posso ver a minha casa, a minha família, algo sendo destruído e eu não me levantar contra aquilo que está acabando, destruindo o meu lar. Mas sabe o que acontece? Muitos são aqueles que às vezes não reconhecem que existe um inimigo. Muitos são aqueles que às vezes têm baixada a guarda, que se esquecem que é, estamos em tempos de guerra o tempo todo, não agora é apenas uma guerra física entre nações, mas nós esquecemos que existe uma guerra pessoal a guerra que eu e você, nós precisamos travar, a guerra que eu e você, nós precisamos combater todos os dias, lares estão sendo destruídos, famílias estão sendo destruídas, porque as pessoas, elas estão passivas demais em relação ao inimigo da sua casa, e por ser passivo demais, nós nos esquecemos de algo importante… Nós esquecemos da autoridade a qual o Senhor colocou sobre as nossas vidas, nos esquecemos que Deus, através do Seu Filho Jesus, deu autoridade à Sua igreja, autoridade para expulsar, para mandar embora, para portar, colocar por terra todo aquele que tem se levantado contra a Sua vida, contra a Sua casa, contra a Sua família, eu e você nós vamos compreender assim como Elias, contra quem nós estamos lutando, quem é o inimigo da sua alma? Quem é aquele que tem se levantado? E meu irmão, o que você tem feito em relação a tudo isso? Quando foi a última vez em que você orou dando ordem para que algo fosse embora da sua casa, da sua vida ou da sua família? Muitas vezes a nossa oração é Senhor me abençoa, Senhor me guarda, Senhor me protege sem dúvida alguma, essas orações, elas têm poder, porque são feitas no nome de Jesus, mas meu irmão, quando nós entendemos quem é o inimigo que se levanta, nós damos ordem, e dar ordem é muito mais do que eu dizer, Senhor, em nome de Jesus me guarda, dar ordem é eu falar assim, eu quero dar ordem agora, para que todo espírito de divisão, que está dentro da minha casa, saia agora, eu ordeno em nome de Jesus que bata em retirada, existe uma diferença grande, e nós precisamos compreender que estamos em tempo de guerra, estamos também, precisamos compreender que sim, nós precisamos nos levantar, nós precisamos exercer a autoridade, a qual o Senhor realmente colocou sobre as nossas vidas, mas sabe o que acontece? Tem muito crente, tem muito cristão que tem medo, medo do levantar, ah se eu levantar em oração e em jejum as coisas vão piorar, ah, eu tenho tem pessoas que têm medo de... Ah, eu não tenho coragem, pastor, de dar ordem. Eu tenho medo, tem pessoas que têm medo, gente, de falar a palavra Satanás. Como é que você vai mandar alguém embora da tua casa, do teu, da tua família, da, 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 das áreas da tua vida que estão com dificuldade, se você tem medo de dizer assim, Satanás, pega as tuas coisas e sai. Mas tem crente que tem medo de dar ordem, que tem medo de se levantar, mas você não entende que enquanto você não se levanta, enquanto você não dá, or- e dá ordem, enquanto você não entende qual é o seu inimigo, ele vai ganhando campo, ele vai conquistando, ele vai dissolu- dissolvendo a tua família, ele vai dissolvendo a tua fé, porque você não dá ordem, porque você não entende qual é a sua batalha, e vivemos de maneira muito passiva, Elias entendeu quem era, contra quem era a sua guerra, e por ele entender quem era a sua guerra, sem dúvida alguma, ele pôde lutar muito melhor diante de tudo isso, sabe, eu quero dizer a você, que talvez você tenha se esquecido disso, mas em 1 João capítulo 4, 4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus, e tem desvencido os falsos profetas, Porque, presta atenção nisso, maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo, maior é é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em vós, você consegue dizer isso? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele do que está em mim do que aquele que tem se levantado contra a minha família. Maior é aquele que está em mim que tem se levantado contra o meu casamento. Maior é aquele que está em mim e se maior é aquele que está em mim, meus irmãos, então nós precisamos entender quais são as nossas batalhas, quem são os nossos inimigos, e ao mesmo tempo entender, que é tempo de nós começarmos a exercer a autoridade, que o Senhor confiou a nós como igreja, se você reconhece que o inimigo está se levantando em alguma área da sua vida, você precisa dar ordem para que ele vá embora, se você reconhece que o inimigo tem se levantado na tua alma, você precisa dar ordem, para que Ele vá embora, e dar ordem, sabe o que é meu irmão? É você muitas vezes colocar a mão na sua cabeça e dizer assim, em nome de Jesus, pensamento de morte, em nome de Jesus, sentimento de tristeza, em nome de Jesus, sentimento de ira, eu te ordeno, saia da minha vida, isso é autoridade, isso é reconhecer que existe um inimigo que está se levantando, mas você tem autoridade no nome de Jesus… ...porque enquanto você não exerce essa autoridade, enquanto você não se move com a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida através de Jesus Cristo, sabe o que acontece? Dia após dia, tua família enfraquece, dia após dia tua fé enfraquece, Elias reconheceu quem era o seu inimigo, mas uma outra coisa importante também, a palavra diz, bem no comecinho que nós começamos a ler diz assim, passou meio dia e eles continuaram profetizando em transe, até a hora do sacrifício da tarde, olha só, versículo 29 que nós lemos, diz assim, mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção, os profetas de Baal estavam ali, adorando, em transe, se batendo, se chocoteando clamando, Baal, responde, Baal, venha, Baal, sabe, e eles estavam ali clamando… Mas sabe o que acontece? A palavra diz: não houve resposta alguma, não houve resposta nenhuma do Deus que eles estavam clamando, e sabe por que não houve resposta alguma? Porque havia ali um homem de Deus, havia ali Elias, e por Elias estar ali, homem de Deus, eles poderiam clamar mais do que meio dia, eles poderiam clamar um mês, eles poderiam clamar durante um ano, enquanto houvesse ali um homem de Deus, não haveria lugar para que o diabo se levantasse, sabe meu irmão, o que eu quero que você compreenda, existe uma necessidade de que também nos dias de hoje, Elias, homens e mulheres como Elias, sejam levantados, você é o Elias que Deus colocou na tua casa você é o Elias da sua família, você é o Elias do seu trabalho, você é o Elias da sua faculdade, você é o Elias do ambiente onde você está, eu quero dizer que o mesmo Deus de Elias é o o mesmo Deus que você adora, é o mesmo Deus que você serve, mas também, da mesma maneira que o diabo ele não se manifestava quando havia ali um homem de Deus, da mesma maneira onde você estiver meu irmão, o diabo ele não pode ter mais vez, ele não pode ter mais voz, então eu quero declarar sobre a tua vida onde você estiver, que Deus te coloque ali como Elias… E que toda ação do maligno, que toda ação do inferno, que todo, todo, todo plano do maligno seja desfeito, seja paralisado, fique sem valor, fique sem poder, aonde você, homem e mulher de Deus, colocar as plantas dos seus pés. Sabe por quê? Porque o Deus de Elias é o seu Deus. O Deus de Elias é o Deus que nós louvamos aqui o Deus de Elias é o mesmo que você tem cantado o mesmo é o Deus de Elias é o Deus a qual eu estou falando para você é o mesmo Deus então que aonde você estiver meu irmão entenda Deus te colocou ali para fazer a diferença ser a diferença mas aonde você colocar as plantas dos seus pés entenda que maior é aquele que está com você do que aquele está no mundo então aonde você colocar as plantas aos seus pés coloque com a autoridade que Deus deu a você, talvez você precise voltar para casa hoje, entrar dentro de casa e dizer assim aqui entrou um homem uma mulher de Deus, por isso eu ordeno agora, que todo levantar do maligno contra essa casa, saia agora, em nome de Jesus amém Tarefa de casa para você meu irmão Chega em casa, entra, bota os pés E fala, aqui tem homem, aqui tem mulher de Deus E por isso, em nome de Jesus Eu não aceito mais nada Que não seja do Senhor Deus Todo-Poderoso Dentro dessa casa Todo espírito contrário, todo levantar Toda artimanha, saia em nome de Jesus Maior é aquele que está com vós Do que aquele que está no mundo Se lembra disso, exerça isso Reconheça isso Mas não apenas isso, meus irmãos, não apenas reconhecer. Existe uma outra coisa que Elias fez e que nós muitas vezes também necessitamos fazer. Quando nós lemos o texto que nós lemos aqui no início da ministração de hoje. A palavra diz que Elias olhou o altar e viu que o altar no versículo 30 do texto diz assim. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou, o altar do Senhor estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma de cada tribo, dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo, o seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar, em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor da valeta. Qual que foi a, a outra ação de Elias? Elias chegou, reuniu os homens, estavam ali e uma coisa que Elias reparou, é que o altar, ele estava em ruínas, porque meus queridos, ali onde toda essa história, esse contexto está acontecendo, é no Monte Carmelo, e no Monte Carmelo, havia ali um altar sagrado, que havia sido quebrado pelo povo pagão, e aí o que acontece, assim, esse altar, que deveria ser um lugar de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso, se tornou um lugar sem uso algum, caiu em desuso, e se tornou apenas em ruínas, mas sabe o que, que Elias faz? Ele reconhece o inimigo, mas na sequência, ele começa a reconstruir o altar, ele começa a juntar as pedras, cada uma das pedras que representava as doze tribos de Israel, representando assim, que para tudo aquilo que Deus haveria de fazer, haveria necessidade de que houvesse unidade, ele junta o altar, ele começa a reconstruir o altar, porque se não houvesse um altar, não haveria como haver a manifestação da parte de Deus sobre aquele lugar, talvez você também esteja buscando, ansiando pela manifestação de Deus, mas entenda que a manifestação de Deus, ela vai acontecer em altares que que estão prontos, que que estão bem feitos, que estão arrumados, que estão preparados para aquilo que Deus quer fazer, talvez você tenha ansiado, tenha buscado em Deus, talvez você tenha desejado por mais, por moveres, por experiências, por tempos novos, cantamos aqui agora há pouco, né, sobre algo novo, sobre Deus fazer algo novo, sobre Deus aquilo que Deus quer, o que nós desejamos, eu quero sobreviver algo novo, eu quero viver algo novo, estamos cantando isso a todo tempo, mas sabe o que acontece meus irmãos? às vezes nós desejamos algo, desejamos a presença, desejamos a manifestação, mas nos esquecemos que para isso, Elias começou a reconstruir o altar, Elias precisou reconstruir aquilo que estava quebrado, aquilo que estava fracionado, aquilo que estava em ruínas, aquilo que estava em pedaços, você deseja a manifestação, você quer que Deus faça algo na sua casa, você quer que Deus faça algo na sua família, você quer que Deus faça algo no seu emprego, você quer que Deus faça algo na sua vida pessoal, você quer que Deus faça algo na sua cela, você quer que Deus faça algo no seu ministério, mas entenda, há um altar que precisa ser reconstruído, e isso está falando agora daquilo que eu e você precisamos permitir, que Deus venha fazer talvez há áreas das nossas vidas que estão fracionadas, há áreas das nossas vidas que estão quebradas, e nós queremos chegar a Deus com o coração quebrado, com o coração despedaçado, com o coração cheio de ranço, cheio de mágoa, cheio de feridas, estamos aqui, eu quero algo novo, eu quero algo novo, mas esse algo novo só é possível quando existe um altar que está construído, um altar que está restaurado, e eu vejo que o que Deus quer fazer nas nossas vidas é exatamente isso. Deus quer se manifestar a você, eu não tenho dúvida disso. Mas o que Deus precisa fazer antes de se manifestar é você. É reconstruir o altar que você é. Você é o altar hoje. Você é o lugar aonde Deus irá se manifestar com a presença dEle, com o fogo dEle você é o lugar aonde será, haverá a visitação, a, a, a habitação da parte do Espírito Santo de Deus, você é o lugar aonde isso vai acontecer, mas entenda que Deus, Ele só se manifestou, ali onde Elias estava preparando depois que o altar foi reconstruído, ou seja, as coisas não podem ser feitas de qualquer maneira, as coisas não podem ser oferecidas de qualquer jeito sabe, se você não muda, meus irmãos, nada muda, e às vezes nós queremos a manifestação da parte de Deus, mas não estamos dispostos a mudar a frieza, a dureza, que às vezes existe ainda dentro dos nossos corações, você sabe ser ruim, você sabe ser uma pessoa que guarda mágoa, você sabe ser tudo isso, mas aí estamos aqui erguendo os braços, vem nos visitar hoje aqui e às vezes só apenas cantamos isso, sentimos às vezes até bem, mas saímos daqui ainda vazios, sem nada no nosso, nas nossas vidas, muitas vezes nós viemos à igreja e continuamos saindo E eu te digo, a culpa não é da igreja, a culpa é do altar que não está preparado, que não está pronto, que acha que pode receber a presença do Todo-Poderoso de qualquer jeito, meus irmãos entendam, Deus quer reconstruir a tua, algumas coisas na sua vida, e talvez para isso, para reconstruir o seu altar, porque se não existe altar, não haverá presença, você quer a manifestação, mas não tem tempo com Ele, você busca pela presença, você deseja dentro de si, eu quero ter mais experiências, mas quanto tempo você passa na presença dEle? Quantos textos da Bíblia você leu essa semana? Quantos minutos você passou na intimidade com Ele? Mas não é apenas isso, talvez você precise rever a sua agenda, rever as suas prioridades, rever os seus relacionamentos. Quando Elias começou a juntar as pedras, é porque aquelas pedras separadas representava como o povo estava e o povo estava dividido. Enquanto o povo estava dividido, não tem como haver manifestação não tem como haver a presença, não tem como ter fogo, isso fala de relacionamentos, talvez você esteja vivendo com divisões, particionados, pessoas que moram na mesma casa, mas não adoram o mesmo Deus, não vivem a mesma palavra, cada um vive o seu próprio eu, cada cada um vive o seu próprio mundo, cada um buscando o seu próprio benefício e o outro, o outro que se lasque, o outro que se dê mal e eu te pergunto, você vai orar a vida inteira, pelo fogo, pela manifestação, e você não vai ter, porque Deus não se manifesta onde não existe unidade, Elias precisou reconstruir, e ele pegou as doze pedras que simbolizavam mudavam a, 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 a tribo de Israel, porque é assim que o povo estava, dividido, e ele então demonstrou, olha, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja poder, precisa haver unidade, precisa haver unidade no seu lar, precisa haver unidade nos teus relacionamentos, precisa haver unidade na tua cela, precisa haver unidade no seu discipulado, unidade é estar ali junto, somando, é dizer assim, olha eu estou aqui, conte comigo, vamos, mas muitas vezes existe cada um buscando a sua própria vontade cada um buscando os seus próprios interesses, seja no discipulado, seja numa cela, ou seja num casamento, mas aonde existe divisão, não existe manifestação da parte de Deus, porque a palavra do Senhor diz, que uma casa dividida, ela não subsiste, Marcos 3,25, se a casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Não existe manifestação enquanto houver divisão, enquanto não houver unidade E talvez você precise rever os seus relacionamentos Talvez dentro da sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos Talvez no seu discipulado, talvez na sua cela Se existe realmente unidade, se todos estão focados na mesma coisa Unidade é quando eu estou disposto a abrir mão da minha própria vontade Pelo Seu bem-estar Pela manifestação de Deus E muitas vezes as pessoas estão orgulhosas demais Buscando apenas os seus próprios interesses E aí levantamos a mão, oramos e dizemos Senhor, vem com Teu fogo E o máximo que sentimos são emoções Vamos embora emocionados Mas muitas vezes ainda vazios e o que Deus quer, não é apenas que você se emocione no culto, Deus quer que você possa sair daqui realmente, transbordando, cheio, queimando pela presença dEle, mas Ele só vai queimar no altar, que realmente é preparado para Ele, por isso que Elias, Ele separa a lenha, porque isso fala de preparo, isso fala da maneira como você se apresenta, isso fala daquilo que você está colocando diante de Deus. Sabe, se você quer que as coisas sejam diferentes, você precisa entender que há sacrifícios que são necessários ser apresentados diante de Deus. A lei também fala de mim, a lei também fala de você porque a lenha lenha fala daquilo que está sendo oferecido no altar, daquilo que está sendo apresentado diante de Deus, porque meus irmãos, só quando tudo está pronto, só quando o altar é reconstruído, só quando o perdão, ele entende contra quem está lutando, só quando Elias entende que o altar está, precisa ser reconstruído e reconstrói, só quando ele prepara o que vai ser colocado, É então que Ele ora, dizendo, Senhor, venha para que eles conheçam quem Tu és. É isso que eu quero que você compreenda, existe uma ordem, e essa ordem não pode ser invertida. Às vezes nós oramos, clamando pelo fogo e pela presença, mas nos esquecemos que antes, nós tínhamos que ter reconhecido o nosso inimigo, esquecemos que antes deveríamos ter reconstruído o nosso altar, consertado o que estava errado, esquecemos que devemos realmente oferecer a Deus, aquilo que existe em nós de melhor, seja nossas vidas, seja nossas ofertas, seja o que for, deve ser apresentado sempre o melhor, quando você vem ao culto, é a sua vida que está sendo colocada como oferta diante de Deus, e eu te pergunto, será que a oferta que estamos oferecendo, ela está sendo aceita? Elias no versículo 36 e 37 ele ora ao Senhor dizendo no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou-se o profeta de Elias e disse ó Senhor, olha a oração de Elias gente, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fez essas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu Senhor é Deus, e que que a ti fizeste retroceder o coração deles, olha que interessante essa oração, é uma oração de certa forma simples, é uma oração sem muito encher de linguiça sem um grande texto, sem grandes coisas, mas ao mesmo tempo, por mais que é uma oração simples, é uma oração profunda, é uma oração poderosa, é uma oração que lhe revela os argumentos corretos, ele diz assim, olha, eu não quero a glória para mim, mas ele diz, eu quero a glória para ti, para que este povo saiba que tu és Senhor, esta era a motivação do coração de Elias, Elias orou e ele teve resposta da parte de Deus mas olha a ordem, ele reconheceu o seu inimigo, ele preparou o altar, ele preparou a lenha, e depois ele orou, porque a oração, ela sem dúvida alguma, é fundamental nas nossas vidas, meus irmãos, a oração é fundamental, quando você não ora, você está dizendo assim, Deus, eu me viro, quando você não ora, você está dizendo assim, Deus, eu dou conta, E é muitas vezes assim que nós temos agido diante de Deus. Não oramos, não revelamos para Ele aquilo que nós realmente ansiamos e desejamos. O pastor Danilo, no seu livro Chaves da Relevância, ele diz que a oração é o reconhecimento da nossa carência. Mas sem oração, meus irmãos, nós não temos a presença. Sem oração não existe manifestação. Sem oração não existe mover sem oração não existe transformação, sem oração não existe cura, não existe nada porque a oração sou eu dizendo Senhor, eu dependo eu preciso de Ti me ajuda, me socorre mas também nós nos enganamos em outra questão quando achamos que nós podemos oferecer a Deus qualquer coisa nós nos enganamos a Deus quando nós achamos que nós podemos nos achegar a Ele de qualquer maneira e oferecer a Ele qualquer coisa já vi pessoas às vezes fazerem em alguns momentos ou adorar ao Senhor e antes de adorar ao Senhor elas diziam assim paz o Senhor amada igreja vou cantar aqui uma canção se eu errar eu peço perdão à igreja mas é para Deus. Tipo, está tudo bem se oferecer algo de qualquer jeito. Está tudo bem se oferecer uma oferta bichada para ele. Está tudo bem se oferecer qualquer coisa. Tipo, Deus entende. Ah, Deus entende a minha correria, por que, que eu não oro tanto? Deus entende, essa é a sua oferta. Deus entende a tua falta de prioridade na sua agenda, Deus entende, Deus tem que entender tudo de você, e por isso é isso que muitas vezes nós não temos oferecido a Ele a excelência, o melhor, esperamos o melhor de Deus, mas oferecemos a Ele migalhas, restos, sobras, migalhas do nosso tempo, sobras do nosso dia, é isso a vez que nós temos oferecido diante de Deus, aquela oração antes de dormir que você ora praticamente bêbado, dizendo quase, Senhor Deus, eu te abençoo e eu te perdoo, porque você está com tanto sono, mas dentro de você, você entende, Deus sabe que eu estou com sono, não é? Nós tivemos uma proposta agora, semana passada, no no, no nosso discipulado, nós estávamos orando às três horas da manhã, eu descobri algo, três horas da manhã, é o ápice do meu sono, eu descobri que às três horas da manhã, é a hora que eu estou num sono profundo, meus irmãos, no meu primeiro dia de oração, eu fiquei com vergonha, eu levantei bêbado, mas bêbado, com a boca mole, e eu estava eu assim, tão com sono, que eu quis não levantar da cama, quis ficar por ali, meio no cantinho tal, e meus irmãos, eu garanto a vocês, que eu estava quase perdoando a Deus pelos seus pecados, essa estava sendo a minha oração, E aí, eu tive que levantar, vai lavar o rosto, porque eu entendia que ali não dava. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Que nós não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. É a palavra, não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que nos ensina a não oferecer qualquer coisa perante Ele. O livro de Levíticos 22 nos ensinava: nos ensina sobre como nós deveríamos fazer as nossas ofertas, o povo subia ao templo uma vez por ano, então, Deus havia ensinado, olha, quando você for ao templo, você deve fazer assim, 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 a oferta deve ser assim, 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 o melhor novilho não pode ser manco, não pode ser coxo, ou seja, Deus dizia assim, eu quero a tua melhor oferta, eu quero o teu melhor sacrifício, era assim que Deus dizia ao povo, mas em Malaquias capítulo 1, versículo 6 ao 10, mesmo o povo sabendo o que Deus esperava, olha só o que Deus diz, presta atenção gente, Malaquias 1, 6 ao 10, o filho honra seu pai e eu servo ao seu Senhor, e aí o texto diz, se eu sou seu pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que me devem? Diz a palavra, pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, se vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, mas de que maneira temos desprezado o seu nome? Diz o texto, trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim vocês perguntam de que maneira te desonramos? ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, também não veem mal algum, tente oferecê-los de presente ao governador, será que eles vai se agradar de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos, e agora tente apaziguar, Deus para que tenham compaixão de nós, será que com esse tipo de oferta, Ele os atenderá, pergunta o Senhor dos Exércitos, e olha só como termina no versículo 10, ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ou menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente, não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, eu não aceitarei as suas ofertas, olha que palavra dura, Deus estava dizendo, eu ensinei vocês sobre como eu quero ser honrado, eu quero o melhor de vocês, a melhor oferta, o melhor novilho, era assim que Deus esperava que o povo se achegasse diante dele. Mas o povo estava oferecendo só o refugo do tempo, o refugo das ofertas. E Deus estava dizendo assim, por que eu tenho que aceitar isso? você não pega algo quebrado e coloca lá e dá de presente para alguém, porque essa pessoa nem receberia você, você não compra um celular quebrado para honrar o seu pai e dar um celular quebrado para ele, olha, porque não há honra nisso, e Deus está dizendo, vocês estão oferecendo algo, e Deus dizia assim, e eu não estou aceitando o que vocês estão oferecendo e a pergunta que eu faço a você nessa noite é, será que aquilo que nós estamos oferecendo a Deus, está sendo recebido por Ele? A palavra nos ensina que hoje, nós somos o templo, a palavra nos ensina que nós agora somos a habitação do Espírito Santo, somos a morada, somos a casa do Senhor, e eu pergunto a vocês, o que está sendo oferecido está sendo aceito por Ele, o Seu louvor é aceito, porque para o Seu louvor Ele ser aceito, Ele precisa ser acompanhado de um coração e de um altar que esteja inteiro, Ele precisa ser acompanhado de quebrantamento, Ele precisa ser acompanhado de humilhação, Ele precisa ser acompanhado de entrega, Ele precisa ser acompanhado do Seu melhor porque quando você oferece o seu melhor, você tem sem dúvida alguma a manifestação e o melhor de Deus sobre a tua vida, Elias entendeu perfeitamente isso, porque que muitas vezes nós não estamos entendendo, Elias compreendeu que nada acontece sem uma ação sobrenatural de Deus, e por isso ele começa reconstruindo o altar, separando a melhor lenha, e após isso é quando ele ora… Mas quando Ele ora, o fogo vem. Quando Ele ora, a presença de Deus se manifesta. Você é a casa do Senhor, meu irmão. Você é a habitação dEle. Isso faz de você também o altar. Hoje, você é o altar. E nesse altar, para que haja presença, Ele precisa estar inteiro, precisa ser o melhor, não pode ser qualquer coisa, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer maneira, tudo que você for fazer, precisa ser o melhor, a tua melhor adoração, a tua melhor oferta, o teu melhor serviço, Vai fazer a cela, faça com o teu melhor. Entrega a tua alma, entrega o teu coração, mas entrega ali o teu melhor, porque muito mais do que abençoar pessoas, você está fazendo isso para Deus. Quando eu ministro numa cela, eu estou fazendo isso para Deus, por Deus, ele é a motivação. As pessoas são apenas abençoadas com isso, mas Deus é a motivação, porque se eu amo a Deus, eu amo aquilo que Deus ama, então eu faço as coisas de Deus da maneira que Ele espera que eu faça. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser do seu jeito, do jeitinho brasileiro. Tem o jeito de Deus, a maneira de Deus, tudo do jeito dEle, não pode ser do nosso porque o nosso é imperfeito o nosso às vezes é quebrado mas antes de nós oferecermos qualquer coisa a ele nós precisamos reconstruir algumas coisas em nós você é o altar mas o altar só existe para um propósito para a manifestação de Deus você que é o altar só existe para um propósito É a manifestação de Deus na sua vida e através da sua vida. Você crê nisso? Coloque-se de pé por um instante. Elias entendeu algo que nós precisamos entender Que antes de que houvesse o fogo no altar O altar precisava ser reconstruído e Ele começou isso juntando as pedras Porque era assim que o povo estava dividido Talvez hoje aqui existam casas divididas Pessoas divididas Relacionamentos divididos E eu creio que Deus quer recomeçar por isso Que você recomece por isso Reconstruindo Consertando Aquilo que está fora do lugar Elias precisou ir até as pedras E trazer elas Para o lugar certo Há coisas dentro de você que precisam voltar para o lugar certo. Para o centro da vontade de Deus na sua vida. Há coisas dentro de você que precisam ser reconstruídas, colocadas no lugar correto. Mas muitas vezes isso é impossível. Porque nós demos lugar a outras coisas. Sabe meu irmão, essa noite eu quero convidar você... A reconstruir algumas coisas dentro da tua alma fecha os seus olhos por um instante você que está aqui, você que está em casa fecha os seus olhos eu não sei como está a sua alma eu não sei como está o seu coração nessa noite Mas eu sei de algo Há um fogo de Deus Para ser derramado sobre a tua vida Mas o fogo Ele vem sobre o altar E esse altar Precisa estar preparado Olhe para dentro de si agora Olhe para dentro da sua alma. Há pedras que estão ocupando o lugar do altar de Deus. Há muitos lugares na sua alma que estão sendo ocupados por outras coisas por mágoas, por frustrações. Tem gente que está aqui nessa noite, que está com o coração decepcionado Frustrado, com dor Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que estão orando a Deus Mas sentem que a sua oração, ela não chega no teto como se Deus não estivesse ouvindo, meu irmão, eu quero que você entenda, Deus está te ouvindo, isso é fé, Deus sempre vai te ouvir, mas entre Ele te ouvir e se manifestar, existe a necessidade de você entender que um altar, precisa ser reconstruído, vire as páginas necessárias nessa noite perdoe deixe para trás o que não precisa você ora por revelação você ora pela presença mas se você deseja que o fogo venha que a presença venha que a manifestação de Deus venha e ela virá Reconstrua o altar para Deus Você quer que Deus tome o seu coração Mas o seu coração às vezes está ferido Sangrando Machucado E hoje eu quero declarar sobre a tua vida Que o Espírito Santo, Ele te cure agora Eu declaro em nome de Jesus e o Espírito Santo, ele começa a andar por essa igreja. E se você está aqui com o coração sangrando, ferido, decepcionado, eu declaro a visitação do Espírito Santo sobre a tua vida agora. E eu declaro que você seja curado em nome de Jesus. Abra a sua mão. Espírito Santo, eu declaro a cura, há corações que estão sangrando, que estão com dor, que estão sem fé, que estão incrédulos, eu declaro em nome de Jesus sobre a tua vida agora, que o Espírito Santo de Deus venha com cura, que Ele cure a tua alma, que Ele cure os teus pensamentos, que Ele cure o teu sentimento de rejeição, que Ele cure o teu sentimento de abandono, Deus não se esqueceu de você, Deus não abandonou você, e Ele está te dizendo nessa noite, que Ele envia cura sobre a tua vida, cura sobre a tua alma, reconstrua o altar, coloque a mão sobre a sua cabeça e declare a cura você tem autoridade você não precisa que ninguém saia daqui e faça isso por você eu declaro em nome de Jesus a autoridade dos céus através do nome de Jesus então dê ordem na sua vida agora dê ordem sobre a sua alma dê ordem sobre o seu coração quais são os sentimentos que estão aí? diga em nome de Jesus Eu ordeno a cura na minha vida Em nome de Jesus Eu ordeno a cura na minha alma Em nome de Jesus Eu ordeno a cura nos meus pensamentos Dê ordem Reconstrua o altar Reconstrua o altar Vire a página Libere perdão Reconstrua o altar Porque o altar existe para um propósito O altar existe para um propósito. O altar só existe... Para que haja a manifestação de Deus. Deus só visita altares... Que estão inteiros. Se você entendeu... Se você recebeu o que Deus está derramando... Eu declaro em nome de Jesus, que aqui há altares inteiros, em nome de Jesus. Porque foi assim que Elias fez. Elias reconheceu o seu inimigo. Elias orou. Elias primeiro reconheceu o seu inimigo. Elias então reconstruiu o altar. O altar estava dividido, estava fracionado. Elias preparou tudo e quando ele preparou ele então ora e diz assim: Senhor, para que este povo saiba que tu és Deus de Israel. Fecha os seus olhos.
1: Fecha os seus olhos.
0: Quando o altar estava pronto Elias orou e o fogo de Deus veio o altar está pronto? o altar está pronto igreja? porque se o altar estiver pronto eu quero fazer como Elias eu quero orar pela tua vida para que vocês saibam E há um Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. É o mesmo Deus de Elias, é o Deus que está aqui neste lugar. O mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar. Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Porque se existe um altar, existe manifestação. Eu declaro sobre esta igreja agora. Que o Espírito venha e Ele encha todos os altares que aqui estão com a presença dEle. Eu declaro em nome de Jesus, Espírito Santo, assim como o Senhor desceu com fogo sobre o altar de Elias, eu oro para que o fogo venha sobre este lugar. Eu oro para que o fogo te consuma. Ouro para que o fogo pegue o seu vem, coração agora
1: vem, e te vem, encha, vem, encha vem, em nome de Jesus. Receba, receba, receba. Vem, vem, faz meu coração. neste lugar
0: eu declaro em nome de Jesus eu quero declarar sobre a vida de algumas pessoas que estão aqui que todo sentimento de tristeza, eu dou ordem agora, para que todo sentimento de tristeza, caia por terra, em nome de Jesus, e eu declaro que o Espírito Santo te visite, com paz, e te encha do Espírito de alegria, que o Espírito Santo te encha de alegria, você já chorou bastante, você já lamentou bastante, O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E por isso eu te digo, é tempo de se alegrar. É tempo de se alegrar. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar te dizendo. Eu cuido de todas as coisas. Eu cuidei de tudo e estou cuidando de você. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Vem. Vem. Se você fala em línguas, abre a sua boca e comece a falar em línguas. Desce como Onde a fagulha fogo. Você é o altar e no altar precisa existir para queimar. Então queime. Queime. Vem. Onde tem altar, tem fogo, meu irmão. Onde tem altar, tem fogo.
1: Onde tem altar, tem
0: fogo. É isso que Deus te chamou para ser, igreja: altar. É isso que Ele te chamou para ser e viver. Ser um altar. É isso que você é. Um altar. Porque a tua família precisa de altar. A tua casa precisa de um altar. Teu casamento precisa de um altar, diz o Senhor. Os teus filhos precisam te ver queimando no altar. Porque tem filhos que estão crescendo órfãos de pais. Tem filhos que estão longe dos seus pais e de Deus. Porque os pais não queimam na presença. você é o altar do Senhor, igreja, e a tua família precisa te ver queimar no altar, teus filhos querem te ver queimar no altar, tua esposa, teu marido, precisam te ver queimar no altar, e tudo que você faz sem o altar, é movimento humano, que leva a canseira, que leva a fadiga, que leva a destruição... mas onde existe altar, existe cura... onde existe altar, existe manifestação... onde existe altar, existe esperança porque a sua esperança não está em você, a sua esperança está em Deus, onde existe altar, existe o impossível acontecendo na tua vida, por isso o Senhor quer que você seja altar, porque lá na sua casa precisam de um altar, lá no seu trabalho precisam de um altar, lá onde você estuda precisam de um altar, de pessoas que queimem na presença dele, de pessoas que aonde colocam a planta dos seus pés, o inimigo ele bate em retirada, porque maior é o que está com você igreja, maior é o que está com você, por isso entenda, Você é altar Não tente ser o que Deus não te chamou para ser Mas Ele te chamou para ser altar E às vezes você perde tempo tentando ser O que Ele não pediu para você ser Mas Ele pediu Para que você seja altar Porque no altar tem revelação tem provisão, tem cuidado tem direcionamento no altar tem tudo que você precisa mas no altar tem ele que é o melhor de todas essas coisas seja um altar todos os dias o Deus de Elias está lá para se manifestar na tua casa no teu casamento e nos teus filhos basta que você seja um altar feche seus olhos eu quero orar e abençoar tua vida pai sou grato a ti Deus grato a ti por cada uma dessas vidas que estão aqui que estão conosco em casa mas eu oro eu oro para que o Senhor levante aqui Deus Altares, aonde o Senhor seja adorado aonde o Senhor seja temido aonde haja reverência onde haja adoração aonde seja oferecido o que há de melhor para Ti, Pai mas também, Deus, eu oro que através de cada uma desses, desses altares dessas vidas que aqui estão haja manifestação não apenas em nós mas através de nós... que o Senhor use essas vidas que aqui estão... para levar luz, para levar paz... para levar, Senhor Deus, aquilo que é necessário da Tua presença... onde eles colocarem as plantas dos seus pés... que os lares e famílias sejam transformados... porque aonde altar a manifestação, a provisão... eu declaro que a provisão seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família sobre tudo o que você fizer e tocar no poderoso nome de Jesus, se você crê comigo, dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor aleluia aleluia que Deus te abençoe poderosa e abundantemente mas que você vá para casa E queime intensamente na presença dEle. Deus abençoe a todos. Vamos em paz. No poderoso nome de Jesus. Lembrando. Segunda, sexta, seis e meia, sete e meia. Se você puder. Vem orar com a gente. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fique em paz.